0: Bueno, aquí estamos de regreso. Usted sabe que allá por principios de mayo... ...si mal no recuerdo como el 6 o el 5 de mayo... ...la Corte de Constitución ordenó... ...otorgó un amparo al Ministerio Público... ...y ordenó al Congreso elegir magistrado... ...de Corte Suprema y salas de apelaciones... ...en función de dos cosas. La A, que el Ministerio Público... ...evacuara un informe eh, al Congreso... ...y la B que el Congreso, en 20 días después de haber sido comunicado, señalara la fecha para la elección que tenía que hacerse de viva voz eh, por cada diputado explicando por qué elegía fulano o descartaba. A Se hizo lo primero, es decir, el Ministerio Público emitió este... Ofreció su informe. Y ahora lo que hay que hacer justamente es eh, evacuar, perdón, convocar para elegir. Vamos a vamos a escuchar la nota de don Henry B y luego eh, comentamos, comentamos algunas cosas al respecto,
1: pero escuchemos primero. El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Se agota el plazo fijado por la Corte de Constitucionalidad para que los diputados elijan a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Y en el Congreso de la República del tema no se habla. La Junta Directiva guarda silencio. Nadie sabe cuándo convocarán a la elección. El máximo órgano constitucional ordenó a los congresistas y fijó el 21 de junio como fecha límite. Antes de votar, los diputados deben analizar el informe del Ministerio Público sobre la idoneidad de los candidatos y la CC estableció que a la hora de votar, cada diputado debe razonar su voto a viva voz. Rodolfo Noitze, jefe de bloque de Creo, tiene una lista de críticas a este proceso. Lo
2: primero que debe hacer la comisión es convocar a los jefes de bloque para tratar de encontrarle una salida a este enredo que otras personas están poniendo al Congreso. Mire, nosotros creemos que la comisión postulación, Hizo un pésimo trabajo al, al no analizar bien los expedientes. De ahí el MP hizo una denuncia, pero no la formalizó y entonces también hizo un pésimo trabajo. Y la CC nos manda una, una tarea que no nos corresponde, que es la de ser jueces y encima de todo hacerlo a viva voz, algo que es casi que técnicamente imposible
1: se cree que antes de llegar al pleno es indispensable acordar el método para elegir. Boris España, diputado del bloque Todos, cree que la elección no puede hacerse en una sesión. Además que el Congreso tiene una agenda pendiente. Considero
3: yo que no es una, sino que son varias jornadas. Debido a que hay agenda del organismo legislativo, eh, las interpelaciones que están solicitadas también por parte de, de algunos diputados que son constitucionales, así es que Comisión Permanente tendrá que... El mecanismo de que si va a decidir sesiones específicas para conocer este tema... ¿En qué punto se agenda.
1: El diputado Felipe Alejos fue señalado entre las personas que tuvieron comunicación con Gustavo Alejos procesado en cinco casos de corrupción y quien, de acuerdo con la investigación preliminar del MP, tenía el control de la elección de jueces desde un hospital donde evadía la prisión bajo el pretexto de necesitar tratamiento médico. Sobre el informe del MP, España, el diputado de Todos comenta:
3: "Considero que es necesario evaluar los señalamientos que se le hacen a cada uno de los de las personas aspirantes" Debido a que hay algún tipo de señalamientos como homónimos que se les hace, hay algún otro tipo de señalamientos que se les establecen las denuncias, las cuales eh, ya fueron desestimadas. Y hay mucha gente de ellas que fueron señalados en el informe que han ido y han mostrado el desvanecimiento de las denuncias de las cuales fueron sindicados.
1: Las bancadas que han respaldado ciertas acciones del oficialismo son Viva, Valor, Todos, UCN, FCN Nación y una facción de la Unidad Nacional de la Esperanza que apoya a Sandra Torres. Sobre esta unión se refiere a Evelyn Morataya, diputada del Bloque Bien. Son una alianza bastante cerrada, bastante sólida entre ellos, uh -huh. muy leal entre ellos. Yo no sé si hasta ahora podemos decir que han defendido los intereses del país. Morataya dice que el informe del MP es más amplio de lo que se expuso públicamente y contiene más nombres y detalles de algunos elegibles. No obstante, señala que y cada candidato lleva sus observaciones, las denuncias que han tenido, de los casos en los que han participado, de los juicios que tienen pendientes. Entonces nosotros estamos tratando de pueda depurar lo más que se pueda las listas porque también sería injusto dejar fuera a candidatos que tal vez tienen una carrera eh, bastante limpia y que por un informe, por una resolución que ellos hayan emitido, que haya generado en las partes contrarias una inconformidad, nosotros tampoco los podemos dejar fuera. Para ser electo, cada magistrado deberá tener el voto de 107 diputados. De una nómina de 270 aspirantes a la Corte de Apelaciones se deberán elegir 240 y de 26 candidatos a Corte Suprema de Justicia deben seleccionar 13. Henry Bean, Radio con Criterio.
4: Muy bueno. bueno, bien, ahí tenemos ya el informe de, de Henry Bean, la nota que nos presenta Henry Bean. En nuestro plan estaba conversar con el vicepresidente de la República, don don Guillermo Castillo, sobre este tema y sobre la bueno, decisión sí. de llevar o no eh, la, la elección rápidamente al Congreso de la República, pero no sí. hemos conseguido la comunicación no, con él. En
0: llamarnos ayer, pero no nos habló. Eh, todo era porque él ayer puso en Facebook, acatar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia y elegir corte de apelaciones fortalece el Estado de Derecho y desvanece otro factor de incertidumbre. En mi calidad de ex-magistrado del organismo judicial respetuoso, insto a los señores diputados del Congreso de la República que concluya este proceso de elección. Como el vicepresidente, que no es cualquiera, eh, puso esto ayer, pensamos que podía ser un interlocutor, le llamamos, nos dijo, ahí les hablo al salir de una reunión, pero eh, pues debe estar muy ocupado, con el tema de y Tawakum, que no nos, no nos respondió. Eh,
4: Pero yo tengo, yo tengo, a ver, escucho la nota que hace Henry Bean, me gusta el reporteo y, y el, la presentación de diferentes opiniones, coincido más con lo que dice la diputada Evelyn Morataya, y menos con lo que dice el diputado Noitze respecto a que no se les está pidiendo a los diputados que es, ellos se conviertan en jueces y que absuelvan o condenen a una persona. No, porque no se trata de Lo eso. Lo que se les está pidiendo es que determinen que esa es su obligación constitucional, si les parece idónea la persona o apropiada la persona para ocupar un cargo en base a la, a la información que reciben de parte del Ministerio Público en este caso. A mí me parece que eso es bastante razonable. Ellos pueden hacer acopio de otra información y alcanzar la conclusión y yo, diputado, me levanto y digo, miren, voy a votar a favor de Pedro Trujillo para integrar salas de apelaciones porque, Bravo, porque aunque he bien, tomado hombre. en cuenta todas las tachas y los señalamientos en contra suyo, ninguna me parece lo suficientemente sustentada por esta razón, esta otra y esta otra, y en cambio, valoro más esta trayectoria, sus resoluciones Claro, pero los diputados tendrían que trabajar para llegar a esas conclusiones. Bueno,
0: han tenido mucho tiempo para trabajar. Tanto que, como esto ha sido un proceso que se ha ido retardando, desde que tomaron la curul deberían de haber empezado a estudiar el criterio y tenerlo listo, porque esto era un proceso que en cualquier momento se podía dar. Hace 20 días la Corte ya dijo, esta fecha, o después de los 20 días, hay que... ...que hacerlo luego, el tiempo está... o sea, ...excusa no hay para que no lo tenga... ...creo, y nos guste o no... <coughs> ...creo que, este, que es necesario cerrar este capítulo... ...es decir, nos guste o no... ...cómo está la elección... ...está como está... ...es decir, ya, ya no hay, ya no se puede estirar más jurídicamente esto... ...creo que es inoportuno... A, ...además de que puede ser ilegal... ...es inoportuno decir, bueno... Como todo el proceso está contaminado, pues, no, nos quedamos con lo que hay y, y dentro de un año, año y medio, eh, cuando hagamos la norma, si sí se hace, vamos a elegir, disculpe, estamos en un, en, si ustedes quieren, en un laberinto, eso es verdad, estamos en, 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 un, en un momento en el que las decisiones que se van a tomar posiblemente eh, la mejor sea la menos mala y no necesariamente. Es, todo eso es cierto, pero ya hemos llegado al embudo de, ...del funcionamiento judicial... ...y hay que tomar una decisión... ...es decir, hay que elegir... ...magistrados de corte... Eh, ...tal y como están las cosas... ...sí o sí... ...porque no hacerlo lo que significa... ...es aprobar de facto... Un, ...un modelo que no sabemos cuál es... ...para dentro de un tiempo que seguimos... ...sin saber cuál es... ...en unas condiciones que no sabemos cuál es... ...y, y eso no es sostenible... ...entonces hay que exigir a los diputados que conforme ha determinado la Corte se haga y punto. Yo, yo creo que ya hemos llegado contra esa pared, eh, los que nos gusta, los que no nos gusta y los que les deja de gustar. No, no y sé. creo
4: que la resolución de la Corte de Constitucionalidad es correcta respecto a que cada diputado de viva voz se haga responsable de sus votos bueno. y diga por qué vota de una manera o de otra y ya los ciudadanos veremos quién sustenta su voto y quién en cambio Exacto. lo deja sin sustentar. Exacto. Y si los que han llegado han estado mal filtrado, menos filtrado. es lo que ¿Y había. Quiénes, ¿Y quiénes votan juntos? Veremos, digamos, quién se alinea claro, se a con todo. don Felipe Alejos, sí. quién se alinea en contra, vamos a ver cómo, cómo están las cosas en el Congreso de la República. Eh, yo, yo no tengo las mejores expectativas, pero como dice Pedro, hay que integrar una Corte Suprema, desafortunadamente con este mal sistema que tenemos de integración de, de nóminas de postulación. Bueno, la lección aprendida eh, es que es como cuando usted, perdón por la expresión,
0: ¿verdad? Cuando usted tiene varios hijos y de pronto le viene uno a decir que está embarazado, y dice uno, no, vamos a dilatar, no hay mucho que dilatar, las cosas son como son, las decisiones hay que tomarlas en el momento con la información que se tiene, y lo que hay que aprender es qué hay que hacer en el futuro para no estar otra vez en este laberinto tan feo que en el que, con el que estamos ahora, y del que hay que salir porque veo que no lleva a ningún sitio. ¿eh?
4: Miren, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver, vamos a volver a intentar a comunicarnos con el vicepresidente de la República, quien está oyendo Radio Con Criterio. Venimos en unos instantes.
0: Bueno, de, de regreso y al teléfono don Guillermo Castillo, el vicepresidente de la República. Don Willy, buenos días.
2: Pedro, buenos días. Muchas gracias. Juan Luis, también muy a la orden de ustedes. Feliz
4: Día del Padre, señor vicepresidente. ¿Cómo amanece usted?
2: Por ahí empecemos, bien, muy contento, con muchos abrazos de mi hija que pues eh, era merecido para mí un abrazo el día de hoy, por supuesto, y para ustedes igual. Y el vicepresidente
4: provincia. es papá de una niña.
2: Tengo una hija de 26 años que es abogada, muy orgulloso de ella. 26 años. Sí, y además años las
0: niñas son papistas o paperas sí, o de papá. Sí, por supuesto. Y hacia, pues la mía tiene la misma edad que la tuya, don Willy. Nos identificamos Ay, mucho sí, más con ellas. Vamos a ver, el, eh, ayer pusiste eso, en Twitter diciendo que, que esperas que el Congreso asuma su responsabilidad ...y tire para adelante con estas elecciones. ¿Cuál es tu postura o la postura de gobierno? No sé si hablas desde la postura de don Guillermo Castillo... ...o desde la postura de vicepresidente. ¿Qué crees tú que debe de ocurrir?
2: A ver, muy sencillo y, y muy claro. Uno de los pilares fundamentales de la democracia... ...es la justicia. Y sin justicia no hay paz. Y por eso yo soy un ferviente creyente de todo el sistema de justicia que con sus complicaciones pues tiene que ir avanzando y, y haciendo lo que corresponda. Quizá eso me motivó también en una época a ser yo candidato a, a, a magistrado, me postulé y fui electo y me gustó mucho mi paso y a veces digo que volvería otra vez si se me dan las posibilidades porque pues es una función noble y se hace un gran labor. Y en función de ello fue que yo envié y lo dije en mi calidad de ex magistrado, es una posición personal, que eh, el Congreso debe elegir. Miren, desde el 14 de octubre del año pasado se dio, se debió haber dado el cambio de, de las dos cortes, el Suprema y las Cortes de Apelaciones, pero por alguna serie de, de amparos y otras acciones judiciales se detuvo. En teoría, en base a lo resuelto por la CC, debería el Congreso iniciar a partir de mañana el proceso de, de elección de, de ambas cortes. Y creo yo que sería lo prudente, porque pues necesitamos tener esa certeza jurídica de que el periodo constitucional se, se va a dar para que los nuevos magistrados eh, eh, inicien sus funciones, aunque ellos vendrían únicamente a concluir el periodo de los cinco años, ¿verdad?, que ya inició en octubre del año pasado.
4: Señor vicepresidente, pero qué, ¿qué observación hace usted o cómo plantea usted que debe producirse esa elección, dadas las circunstancias, cuando tenemos con toda claridad un, una investigación y un señalamiento del Ministerio Público de que una persona con gran poder como Gustavo Alejos, político y económico, ha ejercido una influencia eh, muy... muy malévola, diría yo, sobre la integración de las nóminas.
2: Es que mira, Juan Luis, no hay sistema perfecto de elección, no lo hay. Ya se escucha por ahí algunas ideas de reformas constitucionales en que el presidente pueda nombrar cinco al colegio de abogados otros o la Corte Suprema otros. Igual ya hay críticas. Sistemas perfectos no hay. A mí en particular me gusta el proceso como está. Yo no tengo mucho problema cómo están integrados, siempre y cuando los miembros de las comisiones de postulación lleguen desvestidos de intereses gremiales, políticos, sectoriales, a elegir a las mejores personas y que lleguen al Congreso a ver los mejores 26, para que el Congreso ya no tenga chance, más que elegir a los 13 ideales para que estén en esa posición. Entonces, no es en sí el proceso, Juan Luis, ni que si alguien lo manosea o alguien se mete, no, es que tenemos que hacer los procesos de elección, tenemos que respetar la institucionalidad, y en esa línea es que es mi mi fe, mi creencia, de que se debe elegir ya, tomando en cuenta que la CC ha ido desentrampando todo el proceso y está dando luz verde. Pero para la CC la ha
4: pedido que se tenga en cuenta esa información del Ministerio Público.
2: Pero aquí también hay algo es muy importante tomar en cuenta. A ver, la presunción de inocencia, Juan Luis. Yo no voy a, a pronunciarme si son o no las personas señaladas responsables, pero en este momento son eso, señaladas. Pero ninguno de ellos ha sido citado, oído y vencido. Ninguno de ellos. Entonces... Mi punto no es defender a nadie, mi punto es que se haga la elección.
4: Pero no la hablamos corte. de un juicio, hablamos de una elección en base a lo que dice la Constitución, idoneidad para integrar una corte.
2: Sí, pero pero la idoneidad, ¿cómo la calificas realmente? Cuando a una persona aún no la has vencido en juicio, o sea, está en proceso. Yo te, te quiero ser muy claro en esto, Juan Luis, no estoy defendiendo a nadie de los que están señalados. Es lo único, Mi, mi único punto es que son eso señalados por un proceso eh, y tampoco estoy descalificando lo resuelto por el Ministerio Público porque me pareció correcto que hayan hecho una investigación, pero pero ¿cómo tú le quitas a alguien el derecho que únicamente está iniciándose un proceso? No eh, sé, ahí hay algo que también riñe.
0: Vicepresidente eh, podemos, podemos entender punto número uno, las cosas están como están y ya han llegado al límite de la pelea judicial ya la corte ha dicho lo que hay que hacer Punto número dos, efectivamente no hay nadie señalado penalmente, pero sí hay ciertas cuestiones a tener en cuenta. Y punto número tres, como el voto lo, se tiene que ser individual y razonado, cada diputado puede agarrar esa información y manejarla como considere, porque está en su libertad de hacerlo. Con estos tres pilares, eh, la decisión es que hay que elegir sí o sí, porque es peor dejar de hacerlo.
2: La decisión la tiene el Congreso. A ver, la CC ha hecho lo propio y les dictó la sentencia correspondiente. En este caso resolvió qué es lo que se tiene que hacer. Ahora le toca al Congreso tomar la decisión. Si el Congreso va a tomar en cuenta lo expuesto por el informe del MP y no va a, 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 en el proceso de elección a, a analizar algunos de los expedientes de señalados, ellos lo definirán. Si ellos... Igual, deciden, dentro de los 26, elegir también a las personas que pudieran estar o no señaladas, porque reitero, la presunción de inocencia también para ellos tiene que jugar un papel fundamental, pues será una decisión del Congreso, y ya más adelante pues vendrán cualquier remedio judicial a decir, bueno, mire, usted eligió a una persona, pero tiene un señalamiento, pero a esta gente también hay que darle el derecho a defenderse, porque hasta el día de hoy no se lo han dado, eh, señores. ¿Y, ¿y cuál es la
4: previsión, vicepresidente? ¿La alianza oficialista va a integrar su propio listado sin tomar en cuenta esas, eh, esas esos señalamientos del Ministerio Público?
2: Juan Luis, con la mayor de las franquezas, yo no estoy participando en ese proceso, en nada. Yo mi planteamiento lo estoy haciendo a título personal, yo no he hablado con ninguno de los diputados de la bancada, ni de otras bancadas, porque pues esa es una decisión de ellos. Lo que sí creo es que se debe elegir, que deben acatar la sentencia de la CC, si van a tomar en cuenta o no a los señalados, esa es una decisión del Congreso, pero lo que se debe es resolver esa situación que tenemos de la integración de las Cortes.
0: Eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué esperas vicepresidente que salga, que salga de aquí? Porque no sé. yo sé que el no procedimiento es imperfecto eh, eh, o, o si quieres de otra manera, es momento de empezar a discutir la propuesta que puso el presidente o cualquier otra pero, pero llegar dentro de cuatro años a esto mismo o no sé. volver a debatir esta con las mejoras que tú propones pero así no podemos seguir o sea, no es no momento de, del
2: debate, ¿verdad? Eso viene de años, recuérdense que es elección. A mí me tocó estar en medio de un proceso pues cuando, cuando, cuando participé. Pero yo creo que sería sano hacerle un cambio al proceso de elección. Obviamente ello implica eh, modificar la Constitución, porque por ninguna ley ordinaria puedes cambiar el proceso actual, dada la forma en la que están integradas las comisiones de postulación. En consecuencia, sería interesante hacer el ejercicio. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar ese ejercicio de hacer la modificación a la Constitución? No lo sé. Y si se está desentrampando, por así decirlo, el proceso de elección, yo sí creo que debe darse la elección de, de ambas cortes a la brevedad posible.
0: Muy bien, don Willy Castillo, vicepresidente de la República, muchísimas gracias por, por estas apreciaciones. Vamos a ver qué ocurre y ánimo para... Otro día hablaremos de, de esa mediación entre Nahuala y Tahuacán que me consta que, que estás ahí en medio y bueno, pues suerte para eso y cualquier día abordamos el tema.
2: Claro que sí, Pedro, Juan Luis, un abrazo, que siga mejor Claudia. Feliz día, audiencia. muchas gracias. Feliz gracias. día el
0: padre, saludos.